0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chérie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet totalement fou qui a fait beaucoup de bruit depuis son annonce en 2022. L'Arabie saoudite veut créer The Line, la ville du futur. Comme vous le savez, la ville est une grande thématique dans la science-fiction. On pense à des œuvres comme Métropolis, les monades urbaines de Silverberg et les Iom, Neo-Tokyo dans Akira. Bref, la SF aime fantasmer la cité de demain. On écoute la vidéo qui annonçait ce projet.
2: For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers and we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The Line's communities are organized in three dimensions. Residents have access to all their daily needs within five-minute walk neighborhoods. And the Line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within six hours at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world.
0: Construite en opposition aux villes dysfonctionnelles et polluées qui ignorent la nature, The Line est une mégalopole constituée de gratte-ciel interconnectés de 500 mètres de haut, espacés de 200 mètres et installée sur une ligne de 170 km de long. Magasins, écoles, lieux de travail, parcs, logements, tout sera évidemment disponible. Cette ville sera sans voiture avec un système de transport en commun souterrain qui doit permettre de la parcourir d'un bout à l'autre en moins de 20 minutes. On prévoit des taxis volants, une lune artificielle géante qui s'allumerait la nuit, des nuages artificiels qui pourraient créer la pluie sur mesure ou encore des hologrammes pour assurer certains cours à l'école. D'ici 2030, The Line doit accueillir un premier million d'habitants. à terme, 9 millions de personnes pourraient vivre dans cette ville. Si vous souhaitez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. C'est clairement plus que de la SF. Côté chiffres, il faudra compter beaucoup d'argent. On parle déjà de 500 milliards de, de dollars. Alors, on a un invité spécialiste des villes du futur, Arnaud Pagès. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être venu, vous êtes rédacteur en chef indépendant à l'ADN, vous venez de publier Ville de Demain, un ouvrage d'interview sur les villes du futur, alors il n'y a pas que des interviews, il y a aussi des analyses de votre part sur ce, ce, quoi va, ce, ce à quoi va ressembler les, les villes de demain, vous avez interviewé quelques rockstars, stars, il y a Philippe Stark, il y a évidemment Alain Damasio qu'on aime beaucoup dans l'émission, euh, Luc Scoyten, bref votre ouvrage questionne euh, ce qui va arrivé. Euh, Ce beau livre est disponible chez Michel Laffont. Euh, On va commencer avec vous, euh, Arnaud. Comment vous expliquez cet engouement, mais aussi les nombreuses critiques autour de ce projet euh, euh, de de Smart City, ou même, c'est même pas, c'est plus que de la Smart City, là, c'est vraiment une une ville du futur.
3: Bah, euh, Ce projet, (coughs) il est est assez intéressant parce qu'en fait, Euh, historiquement, les villes se sont toutes développées de la même façon, c'est-à-dire en partant d'un centre euh, qui regroupe quelques unités d'habitation et qui ensuite va se développer de façon donc, concentrique, à agréger en fait, des, des habitations, des bâtiments, des populations, former des quartiers. Et historiquement, depuis l'apparition des premières villes, on va dire euh, globalement à peu près au au néolithique, euh, ça a toujours été la même chose. Là, on a un projet qui est euh, tout à fait nouveau, euh, qui propose de bâtir une ville from scratch en réalité, hein, en en partant absolument de rien. Euh, et qui agrège en fait euh, plusieurs tendances très importantes, c'est-à-dire le fait de ne de de plus avoir de voitures en ville, ça c'est un des, un des gros problèmes que les villes en fait ont aujourd'hui pour des questions de pollution et de saturation en fait de l'espace public, euh, agréger les, tous les dispositifs, les, te- les technologies responsables de production d'énergie, de consommation d'énergie. Euh, donc on voit bien que c'est, tout de suite que c'est extrêmement euh, futuriste en fait réellement. Hein. Euh, on voit bien que c'est un modèle disruptif par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, par rapport à la forme euh, euh, des mégapoles euh, partout dans le monde, c'est tout à fait nouveau. Euh, Mais euh, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, hein, euh, bien évidemment. Déjà pour commencer, parce que euh, le problème de l'Arabie saoudite, comme le problème de tous les pays du Golfe, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole. En tout cas, il n'y aura plus la possibilité euh, d'utiliser du pétrole. Donc, évidemment, il y a une reconversion des modèles économiques vers autre chose. Alors, ils ont beaucoup tablé sur le tourisme à un moment donné. Euh, ils ont fait des îles artificielles, des trucs, enfin, c'est assez, assez pareil, assez futuriste. Et maintenant, ils ont ce projet The Line qui est clairement, en fait, censé être une grosse machine à cache. Hein. Euh, ramener des habitants dans le désert, on va dire, et ramener surtout beaucoup de touristes pour voir comment ça se passe. Donc, ça, évidemment, c'est la première critique qu'on peut formuler. C'est un coup un petit peu de, de communication. On voit bien qu'il y a, il y a une volonté de rentabilité derrière très importante. Euh, la deuxième critique, c'est que déjà, euh, voilà, for- forcément, comme c'est un projet from scratch, euh, il n'a pas du tout prouvé son, son efficacité. Elle reste théorique. Euh, en pratique, est-ce que c'est une ville qui réellement va polluer euh, euh, moins que les autres euh, Est-ce que les promesses du projet vont se réaliser Là, pour l'instant, à date, personne n'en sait rien, vu que cette ville euh, est actuellement en fait en construction. Donc voilà, on ne peut pas... On peut pas euh, c'est simplement des promesses. On peut pas tabler sur le fait que oui, en effet, ça sera zéro carbone et tout. Bon, ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, ce qui est quand même un petit peu, moi je trouve assez dérangeant, c'est qu'il y a cette barre en fait qui apparaît d'un seul coup dans le désert, euh, qui coupe, qui coupe en deux. En fait, c'est une sorte. Enfin, on sait, ne on sait pas si c'est une frontière ou si c'est euh, une ligne en fait. Moi, je trouve que ça semble beaucoup une frontière. Ça c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu dérangeant, euh, au final on vient, encore une fois, comme on le fait depuis, depuis le début, depuis qu'il y a des villes, on vient déranger des écosystèmes, on vient déranger des, des paysages, des espaces naturels. Donc bon, je, je suis assez sceptique maintenant euh, sur l'idée de base en elle-même, le fait de créer une ville from scratch, euh, oui, c'est pas une, en soi, c'est pas une mauvaise idée, hein. Pas une mauvaise idée.
0: Les critiques de greenwashing ont fusé dès la présentation du projet. Quel intérêt présente une ville zéro carbone et sans voiture si sa construction constitue elle-même une une aberration écologique, Arnaud Pagès Oui,
3: évidemment, ça c'est l'autre problème et vous faites bien de le soulever c'est que construire cette ville ne sera pas sans polluer, évidemment. Euh, il va falloir utiliser des matériaux de construction, il va falloir utiliser du pétrole pour, euh, pour faire venir ces matériaux de construction, pour les assembler en fait, sur place. Euh, alors on peut supposer que la promesse, il y a une ville zéro carbone dans son fonctionnement, euh, mais évidemment pas dans sa construction, pas dans son élaboration. Donc là, oui, bien sûr, euh, on, est, on est sans doute sur du greenwashing. Euh, voilà, mais il y a, y a des exemples comme ça de Smart City, je veux dire, euh, qui, qui existent déjà, euh, avec des villes qui n'ont pas forcément été créées de toute pièce, enfin en tout cas en partie sur des quartiers où tout est connecté et tout. Alors là, en Asie, il y, y a beaucoup de projets de ce type. Euh, aujourd'hui, ça, ça fonctionne, mais euh, ça donne des résultats concrets, hein, je veux dire réellement, parce qu'avec le numérique, on peut euh, faire un certain nombre de choses, comme monitorer la pollution, comme... Euh, Comme essayer de faire baisser les émissions. Il y a a des des dispositifs qui existent, qui sont en place, qui fonctionnent. Euh, Mais au final, on crée aussi de la pollution numérique en retour. Euh, Donc si on n'adresse pas cette question de pollution numérique en voulant traiter le le problème des émissions par le numérique, ben on ne résout qu'une partie de l'équation.
0: Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce clip Qui est sorti il y a 6 mois à peu près
3: bah, Moi je, je, je pensais vraiment qu'on était Sur un film de SF tel que les américains Savent si bien en faire euh, J'ai été euh, tout de suite extrêmement dubitatif En fait euh, Parce qu'il parce que y a, y a ce, cette volonté de montrer Comme ça, de, de faire rêver De dire voilà, on va vous transporter dans la ville De demain euh, y a, c'est, c'est très bien emballé, très bien marketé euh, Très bien montré C'est presque une, c'est une publicité plus que, qu'un film de présentation voilà, mais encore une fois, comme je vous dis, il faut, il faut attendre de voir si vraiment cette ville fonctionne. Et euh, puis, il y a ce côté aberration écologique dans sa construction. Le fait que ça coupe euh, un espace naturel en, fait, en deux. Euh, moi, j'ai tout de suite été assez dubitatif. Maintenant, le, le dire de faire une ville from the scratch, évidemment, c'est, euh, ça reste intéressant.
0: Ça se fait encore de, d'arriver à créer une ville sans, sans rien
3: bah, En fait... Euh, — Pas trop. Parce qu'en fait, le, le véritable enjeu, il n'est pas vraiment de créer de nouvelles villes. Hein. Des villes, on en a plein. Euh, elles sont de plus en plus grosses, en fait, <rire> réellement. Euh, on a certaines villes dépassent... Voilà, on est, on est sur des, des choses qui dépassent la population de la Belgique. qui dépassent enfin, Voilà, On est sur des villes qui, qui vont jusqu'à 30 millions d'habitants euh, par les effets de métropolisation. Euh, donc l'enjeu on voit bien qu'il n'est pas tellement de créer de nouvelles villes en fait L'enjeu est plutôt de transformer celle qu'on a aujourd'hui euh, vers un modèle qui est résilient durable Et ça c'est un sacré boulot et certainement plus important que de faire une ville en plein désert qui ressemble à une ligne euh, L'enjeu il est vraiment, véritablement là en fait
0: Je vais citer mes confrères de, de West France qui ont interviewé l'économiste euh, Jean euh, Engels. je le cite Qui va venir s'installer dans une espèce de HLM de luxe sans aucune distinction sociale Des immeubles de 500 mètres de haut, c'est très coûteux à faire fonctionner Rappelle cet économiste, il suffit de regarder la tour Burj Khalifa à Dubaï qui culmine à 828 mètres, devenue en 2008 la plus haute structure jamais construite. Le poids des câbles des ascenseurs seul représente un vrai problème, il pèse des milliers de tonnes. Quand on réfléchit sur le fond de ce projet, on se rend compte que c'est monstrueux sur le plan intellectuel. On va mettre 9 millions d'habitants dans un seul immeuble, aucun pays communiste n'a osé ça. Pensez-vous que ce soit possible Arnaud Pagès de quoi De le faire, oui, à le faire ça, ouais.
3: ils, ils arriveront certainement à le faire. Bah, toi, est-ce que c'est une bonne chose C'est en fait une autre question. Euh, il a raison, hein, jean James, de dire tout ça. Euh, la, seule, la seule chose à la limite qui pourrait être pertinente, c'est voir si dans un seul ensemble, toutes les technologies qu'on a, qu'on a mises au point pour faire baisser les émissions, pour euh, aller vers plus de, de neutralité, euh, fonctionnent. Voilà, c'est presque le seul intérêt de ce projet, c'est presque un laboratoire, on va dire, euh, avec une bonne partie de euh, tout ce qu'il ne faut pas faire en réalité. quoi. <rire> Donc oui, il y a un côté, il y a un côté bar d'HLM de luxe euh, hyper technologique, il a raison de le souligner. Euh, est-ce qu'il y aura des gens pour venir vivre là bas? Euh, je suis certain qu'il y aura des touristes qui viendront. Parce qu'il y a quand même cette dimension-là, hein. ça va être truffé d'hôtels, je crois que c'est prévu hein. réellement. Euh, des gens qui vivront sur la durée, euh, là c'est peut-être un peu plus compliqué en effet, oui.
0: C'est assez intéressant, il y a un vrai fantasme sur la ville du futur et sur les espèces d'îlots euh, dorés. Je pensais à une bande dessinée qui s'appelle Golden City, qui imagine qu'en fait tous les riches de la planète décident de vivre dans, sur un seul endroit pendant que le, le reste de l'humanité euh, croule sous euh, le réchauffement climatique et les problèmes euh, climatiques. Euh, est-ce que vous, euh, dans votre travail, vous voyez qu'il y a ce genre de projet On peut peut-être même dire que Dubaï, finalement, ça peut un peu faire écho à ça, puisque c'est devenu, on va dire, le paradis pour des influenceurs, euh, plus pour des raisons fiscales, euh, je crois
3: oui, oui. Bah, disons que la, la, la ville, la ville est une thématique très présente euh, dans la SF. Il y a, il y a euh, un grand fantasme parce que c'est un objet quand même qui est euh, qui est assez assez fabuleux quand on réfléchit bien. Un objet qui agrège quand même des millions et des millions de personnes, qui agrège les technologies, qui agrège la culture. Bon, euh, et forcément, c'est aussi un objet qui nous questionne énormément sur notre modèle de civilisation, sur la la pollution sur le carbone, sur euh, sur euh, toute l'inhumanité en fait qu'on, qu'on peut mettre dans des dans des projets. Euh, je pense que euh, l'avenir des villes, il est certainement pas euh, à Dubaï, il est certainement pas euh, euh, dans The Line. Je pense que l'avenir des villes, il est euh, dans un enfin dans, dans un chemin qui qui euh, qui fera la jonction entre la technologie et la nature, euh, parce que euh, c'est très important la nature en ville, en fait, réellement. Ça, on l'a beaucoup oublié avant euh, euh, les grandes villes, en fait, en Europe, euh, en Asie. Il y, avait, il y avait de la nature partout, je veux dire. Et on a, on a créé une, une, des cités qui sont extrêmement minérales et qui sont inhumaines, en fait. Je pense qu'un des, un des reproches aussi qu'on peut faire à The Line, c'est qu'il n'y a pas ce côté humanité, en fait. Comment les gens se rencontrent Comment est-ce qu'ils socialisent euh, comment est-ce qu'ils communiquent dans la ville. Il n'y a, a pas tout ça. Et euh, aujourd'hui, cet aspect-là, il est vraiment très important. Le fait de re- recréer des villes qui sont humaines, en fait, quoi. Qui sont réhumanisées réellement, je veux dire. Et ça, c'est, c'est un, point, un point de développement très important pour les villes du futur.
0: The Line s'attaquera aux défis actuels de la vie en milieu urbain et mettra en lumière d'autres modes de vie. Nous ne pouvons pas ignorer les crises de l'habitabilité et de l'environnement auxquelles sont confrontées les villes du monde entier. Neom est à l'avant-garde de l'élaboration de solutions nouvelles et créatives pour résoudre ce problème. Neom dirige une équipe composée des esprits les plus brillants de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction pour concrétiser le concept de construction verticale. Ces mots viennent de Mohamed Bin Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est lui qui souhaite ouvrir son pays pour rester dans les mémoires comme un grand réformateur personnage controversé il aurait ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi euh, c'est, c'est politique les villes du futur ou les villes de demain est-ce qu'il y a une dimension politique euh, qui, vont, qui s'installe déjà et qui vont encore plus s'installer
3: il bah, y a inévitablement une dimension politique quand on parle de la ville euh, inévitablement, et euh, d'ailleurs il faut noter que euh, partout, les, les élus en fait, ont un rôle extrêmement important à jouer dans la transformation de la ville. Ça c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop facilement, parce qu'on se concentre en général sur les architectes et les urbanistes évidemment. Mais les élus ont un rôle très important à jouer. Donc oui, on voit bien que ce monsieur, euh, qui est un personnage comme au final très peu fréquentable... Euh, euh, en général, les dirigeants qui, dans tout, euh, lui serrent la main en se pinçant le nez quand ils ont besoin de pétrole, euh, il essaie de se racheter une vertu et de montrer que, que son pays euh, voilà, est au final aussi avancé que certains autres. Bon, c'est pas très sérieux tout ça, en fait, au final. Hein Soyons réalistes Maintenant, oui, la politique, la la ville est un objet politique par par définition et la politique a un grand rôle à jouer pour transformer la ville. Ça, c'est absolument certain, mais certainement pas dans des projets comme euh, comme celui-là, par contre. Ça, c'est certain également.
0: Que dit The Line sur le le futur ou la vision du futur, selon vous
3: Bah, The Line dit presque quelque chose sur la science-fiction, plutôt que sur la vision du futur. Parce que sur la façon dont la ville arrivera réellement à... euh, à se transformer pour être non-polluante, pour être plus humaine, pour, pour redonner un cadre de vie en fait, durable à ses habitants. Je crois qu'on est loin du compte. Euh, par contre, en termes de fantasme de science-fiction, là, on, là oui, c'est, c'est plutôt sympathique, on va dire. Quoi. Bien sûr, on pourrait croire que ça sort d'un roman ou d'un film de science-fiction sans problème. Mais en termes, en termes de modèle urbain, je ne pense pas que ça vaille grand-chose. Après, il faut voir à l'usage, en effet, comme je disais, si les technologies à l'intérieur vont produire des résultats. Mais bon, tout ça tout ça, quand même est, un peu, est un peu fantaisiste. Hein. On a plus l'impression d'être dans un film que dans la réalité.
0: Le géographe Alain Musset a été interviewé sur Numérama. On l'écoute, car je voudrais avoir euh, votre avis.
1: Ça va être ce qu'on appelle la ville intelligente. Parce que pour que tout ça fonctionne, il faut plus que des êtres humains. Il faut des intelligences artificielles. Sauf que le paradis technologique a un certain nombre de problèmes. Que se passe-t-il si ça se dérègle Qui peut vivre là C'est le flicage absolu et permanent. C'est ça qu'on nous annonce, c'est ça qu'on nous présente. Je ne suis pas certain que ce soit réellement le paradis terrestre. Alors la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est The Line. C'est l'utopie ou c'est une dystopie on a effectivement une petite merveille, on l'a dit, une sorte de paradis sur Terre, mais derrière, il y a toutes les implications sociales, politiques, économiques, culturelles, qui font qu'en en fait, un projet de ce type-là ne fait que élargir la fracture entre les plus aisés et les autres. Cette utopie, comme à peu près toutes les utopies, va se révéler être une dystopie. Donc je crois qu'on peut, plutôt que de chercher l'utopie ou la dystopie, essayer de trouver une autre voie. Là, on aurait peut-être une utopie à réaliser.
0: C'était euh, le géographe Musset qui a écrit plusieurs ouvrages hein, sur la, la ville et la science-fiction aux éditions du, euh, du Bélial. Un petit mot sur ce que vous avez entendu sur cette confrontation utopie versus dystopie
3: Oui, bah ça c'est en fait euh, comment dire, la, la segmentation classique qu'on fait. c'est-à-dire qu'on dit est-ce que c'est une utopie, est-ce que c'est une dystopie Mais je ne pense pas que le débat soit là en réalité. Le débat il n'est pas là, il est dans quelque chose de beaucoup plus pratique, ancré dans la vie réelle et dans le fait de savoir si euh, on, on veut maintenir ce modèle de ville tel qu'on l'a conçu depuis euh, le début siècle, c'est-à-dire très industriel, très minéral, ou si on veut changer ce modèle C'est ça la question, c'est pas le fait d'aller dans, une, dans quelque chose qui serait soit de l'ordre de l'utopie ou soit de l'ordre de la dystopie, c'est le fait de transformer la ville à partir des éléments qu'on a sous la main euh, voilà, c'est ça le véritable enjeu, et c'est un enjeu énorme parce que je rappelle que les villes produisent quand même l'essentiel du CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère, 70%, consomment la, la majorité des ressources énergétiques, les deux tiers. Euh, donc c'est vraiment des, des vortex de, les vortex, de, enfin des puits du de réchauffement climatique fondamentalement. Donc donc la question c'est pas tellement de savoir si on veut une, une ville utopique euh, rêvée euh, qui serait presque immatérielle dans sa vision. L'idée c'est de transformer ce qu'on a aujourd'hui sous la main, les éléments qu'on a sous la main, pour en faire un endroit qui reste vivable et qui est durable. Voilà, c'est ça c'est l'enjeu fondamental.
0: Alors justement, est-ce que c'est possible, Arnaud Pages, de faire cette transition Vous en parlez beaucoup dans votre, dans votre livre, justement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
3: Alors cette transition, elle existe, en fait, euh, ce qui s'est passé... Alors bien sûr, le sujet de la ville polluante, embouteillée, inhumaine, il ne date pas, évidemment... Il est plus anciens. Depuis les et années 70, hein, on en parle. Beaucoup, voilà. les
0: années 60, depuis qu'en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience avec le Club de Rome, euh, qui, à ce oui. moment-là, où il y a une alerte, où ils disent Bah, Évidemment. on ne va pas continuer comme ça.
3: Évidemment, c'est, cette question de la ville, elle est aussi venue avec toutes les questions de, du réchauffement qui commençaient à apparaître. Euh, voilà, il y a eu le premier rapport du GIEC dans le début des années 90. Et ensuite, il s'est passé un événement. Il y a eu la crise économique de, de 2008, euh, qui a questionné, en fait, la résilience des grandes villes. Euh, donc, là, il y a une série de, de, de mégapoles qui se, que se sont réunis dans une sorte de club, un petit peu, voilà, pour élaborer des modèles. Il y avait Paris, notamment, il y avait New York, il y avait Londres, mais pas que. Et puis, il y a eu la COP euh, en 2015, où là, ça, il y a eu vraiment un, un déclencheur très important. Euh, et ben pour transformer la ville, c'est extrêmement simple, il faut changer le modèle actuel tout simplement. C'est-à-dire que là où il y a du minéral, il faut mettre du végétal, il faut, il faut ramener la nature en ville, c'est ce qui se passe dans la plupart des grandes mégapoles aujourd'hui. Euh, les espaces dédiés à la nature ne cessent d'augmenter, on plante de plus en plus d'arbres, on végétalise les façades, on développe l'agriculture urbaine. Et il faut faire une utilisation intelligente du numérique, c'est-à-dire pas pour en mettre plein la vue aux gens, aux touristes ou aux habitants qui, qui seraient sur place, mais il faut avoir une conception du numérique qui soit utile. Et le numérique peut être tout à fait utile à la ville, comme je le disais, en régulant en fait la pollution pour faire baisser en fait les, les émissions de, de, de CO2. Voilà, L'enjeu, il est là. Donc c'est, c'est quand même au final des défis qui sont assez basiques hein, réellement. Alors, bien sûr, il y a d'autres enjeux. Il faut réinventer la démocratie locale. Il faut, euh, il faut cr- créer vraiment un, un environnement où les gens peuvent se rencontrer et se parler. Euh, voilà. Mais en gros, euh, c'est pas non plus euh, impossible à faire. Et, et euh, les grandes mégapoles du monde sont en transition vers, vers un nouveau modèle réellement, quoi, vers un modèle plus résilient. Plus végétalisé et plus humain et plus durable,
0: c'est ce que vous appelez la ville nature, je crois, dans votre Exactement, voyage. Tout à
3: fait, oui, parce qu'on a tendance bien sûr à beaucoup focus sur le, sur le numérique, quoi. Mais, mais le véritable enjeu, c'est aussi de faire revenir la nature en ville euh, et, de, et de réhumaniser, revégétaliser les, les villes.
0: Est-ce que euh, et ce qui est intéressant, et c'est, c'est, c'est ce que dit aussi The Line, c'est que c'est peut-être plus facile de tout reconstruire dans le meilleur des cas plutôt que de tout euh, re, entre guillemets, reconstruire et réinventer quelque chose de déjà là, peut-être qu'il y a aussi ce fantasme de se dire euh, on passe à autre chose, allez on va créer une nouvelle cité et elle sera géniale, plutôt que bah, on va prendre ce qu'on a déjà et essayer de changer des choses.
3: Ah oui mais ça c'est pas possible à faire parce qu'il y a quand même, je rappelle quand même des chiffres, il y a quand même 3,5 milliards de personnes qui vivent en ville aujourd'hui dans le monde. Euh, donc on ne peut pas recréer des villes à partir de rien partout. Enfin, ça serait de toute façon tellement bord, tel bord, tel bord de pollution. Euh, c'est impossible. Non, il faut, euh, il faut transformer ce qu'on a sous la main, je le répète. Euh, et après, si des projets comme The Line permettent en fait, de, de, de trouver une innovation, de trouver une idée à laquelle on n'avait pas pensé, très bien. Je veux dire, c'est une sorte de laboratoire, hein, vraiment. Euh, mais en tout cas, dans l'enjeu, c'est vraiment de transformer ce qu'on a sous la main. Et il y a beaucoup de travail à faire. Mmh.
0: Vous évoquez aussi dans votre ouvrage les villes nourricières. Oui, euh, on peut un peu nous parler de ce concept-là, que je pense que les auditeurs ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est.
3: Oui, oui, bah alors c'est très simple, le réchauffement climatique, tout le monde pense que le désagrément va se limiter à des températures plus élevées l'été et on va davantage <rire> D'avantage souffrir de la chaleur euh, plus longtemps, de façon plus précoce et tout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, le réchauffement climatique. Ça, c'est rien du tout. Euh, le réchauffement climatique, un des problèmes que les villes vont avoir, ça va être un problème alimentaire, parce que... Euh, il, va, donc, il va y avoir des phénomènes de stress hydrique le, la quantité d'eau disponible va largement baisser et notamment pour les récoltes donc ça va faire chuter drastiquement en fait, euh, le rendement agricole mais drastiquement, c'est-à-dire de l'ordre de peut-être 50% en fait, réellement. Euh, donc, ce qui veut dire que les villes dépendant à 80% des campagnes pour leur alimentation, des campagnes qui sont soit euh, en France, soit ailleurs dans le monde, je veux dire, hein, euh, vont, vont commencer à avoir des problèmes de sécurité alimentaire réellement. Voilà. Et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant que d'avoir un tout petit peu plus chaud l'été. Euh, donc ça veut dire que c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a un fort développement de l'agriculture urbaine en fait euh, depuis plusieurs années, parce qu'on cherche une solution, un outil un petit peu de résilience pour contrer, euh, pour contrer ce problème. Euh, donc ça se développe énormément, hein, je veux dire, de plus en plus, ça accompagné par les municipalités. Donc ça veut dire que les villes deviennent nourricières. Mais enfin, voilà, dans une certaine limite, parce qu'il y a des questions de superficie, évidemment, de, 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 de culture. Euh, voilà, en gros, les experts estiment qu'on pourrait nourrir à, à peu près 20% des, des citadins, euh, ce qui, pour une ville comme Paris, par exemple, Paris-Intramuros, fait quand même déjà plus de 300 000 personnes. Hein. Mais, euh, mais oui, oui, c'est un des outils qu'on a pour contrer ce problème de sécurité alimentaire qu'on va avoir... Euh, Très prochainement, en fait, dans les années qui viennent.
0: Du coup, peut-être les petites villes se débrouilleront mieux que les grandes villes à ce niveau bah, là
3: les, les petites villes ont, sont moins coupées de la campagne que les, que les grandes villes, évidemment. Euh, mais rien n'empêche aussi de développer euh, l'agriculture urbaine dans les petites villes. Mais oui, il y, y, y a un échange, un flux beaucoup plus euh, simple euh, avec la campagne euh, à côté, évidemment. Est-ce que,
0: euh, après avoir fait votre livre, Ville de demain, alors c'est dommage que vous ayez le livre est sorti juste, à, juste un peu après l'annonce de The Line, donc peut-être ça aurait été intéressant de l'intégrer à l'intérieur, ça redit des choses. Euh, est-ce que vous êtes optimiste euh, sur euh, Vous avez fait beaucoup d'interviews, euh, vous avez analysé les différents enjeux qu'on va avoir dans le futur. Est-ce que vous, vous êtes optimiste en tant que spécialiste
3: bah, euh, moi je pense que le, le problème fondamental qu'on a de toute façon c'est un problème de réchauffement climatique évidemment, euh, je pense qu'évidemment on s'y est pris beaucoup trop tard, euh, ça c'est absolument certain, surtout qu'on est rentré aujourd'hui dans un phénomène de boucle de rétroaction euh, qui font que le réchauffement climatique sauto réellement, donc de toute façon voilà, on, est, on, est, on, 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 sait, on sait qu'il y a un mur devant nous et on sait qu'on va, qu'on va, qu'on va, qu'on va rentrer dedans, voilà. Faire simple, hein. voilà. Quoi qu'on fasse, là, on pourra limite un tout petit peu freiner la vitesse de la voiture, mais le mur, on va rentrer dedans. Là où je suis quand même relativement optimiste, c'est que je vois la multitude de projets en fait qui qui se développent. Et ce que je vois, c'est une prise de conscience beaucoup plus importante. Et au niveau de la ville, euh, les citadins, eux-mêmes, sont extrêmement impliqués aujourd'hui. Euh, les élus, euh, il y a une vraie prise de conscience au niveau des élus. Et après, toutes les entreprises, les architectes, les urbanistes aussi, travaillent dans cette direction-là. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement, en fait, réellement. Et à partir du moment où il y a un mouvement, eh bien, il y a des choses qui vont se passer. Et euh, la transformation des villes, elle est aujourd'hui active, réellement. Elles, les villes se transforment. Donc ça veut dire qu'on a pris conscience et qu'on s'est mis en mouvement. C'est plutôt, plutôt euh, rassurant, on va dire. Maintenant... Euh, Comment, quelle sera la situation exactement dans 20 ou 30 ans C'est évidemment très difficile à dire, ça va aussi dépendre des efforts euh, qu'on va faire. On sait qu'on prendra donc le mur du réchauffement climatique, avec quelle intensité, euh, c'est compliqué. Entre temps, les technologies peuvent également beaucoup euh, progresser, hein, pour aller vers plus de sobriété. Euh, les pratiques peuvent changer, euh, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Quoi. Disons que je suis à la fois optimiste et à la fois un peu pessimiste, parce que je sais que le choc va être dur. Mais par contre, je vois que le mouvement est en marche.
0: Oui, ça veut dire que la façon dont on consomme, la façon dont on vit, même actuellement dans dans nos villes, risque de pas mal changer d'ici 20 ou 30 ans, selon vous
3: Ah bah, elle va radicalement changer. Enfin, radicalement changer. Je veux dire, à partir du moment où le le, le problème qu'on aura, ça ne sera pas d'acheter une paire de, de chaussures dans le magasin Nike du coin... Mais euh, ce sera réellement de, d'avoir à manger et à boire, je pense que oui, ça, ça redéfinit pas mal de choses. Euh, ça redéfinit pas mal de choses. Et d'où l'importance de faire des villes qui sont résilientes, en fait, réellement. Voilà. Et pas juste durables, mais aussi résilientes, quoi. Capable, capable en fait, de résister à ces chocs-là. Vous parlez pas mal des, des villes
0: occidentales, j'ai l'impression, ouais. dans votre ouvrage. Euh, quid, euh, des pays, euh, entre guillemets... Euh...
3: C'est, un, c'est un mouvement qui est, qui est vraiment global, hein, réellement. Euh, je, je parle pas mal des villes euh, sud-américaines qui ont beaucoup Aussi, avancé ouais. sur, le, sur le solaire. Évidemment, les, en, en Asie, il y a beaucoup de, de progrès euh, qui sont faits également. Il ouais. euh, y, a, y a beaucoup de villes africaines qui se transforment également, je veux dire, euh, voilà. Mais ce qu'on peut vraiment espérer, je pense, c'est qu'on est... Euh, une solidarité beaucoup plus grande encore en termes d'échange des pratiques, d'échange des de, de, de solutions d'entraide dans la transformation de la ville entre, entre toutes ces, ces, grandes, ces grandes cités. Il euh, y, y a beaucoup d'argent. Hein. Je, je rappelle toujours un, un, un simple fait euh, qui est assez peu connu, je crois. Mais par exemple, Paris, euh, le PIB de Paris, c'est 700 milliards d'euros. Voilà. Juste Paris. hein. Donc c'est 33% du PIB de la France, c'est 700 milliards d'euros, ce qui veut dire que c'est plus que certains pays réellement. Donc pour transformer les grandes villes, il euh, y a de l'argent, il faut faire les bons choix et il ne faut oublier personne en chemin. Il faut que ce soit un, un mouvement qui devienne encore plus mondial et encore plus global.
0: Euh, dans, qu- comment s'est fait le choix de vos intervenants pour euh, votre, votre ouvrage Vous avez quelques rockstars, hein, je l'ai dit au début, euh, Philippe Stark, euh, Alain Damasio... Euh, il y en a aussi évidemment d'autres, comment s'est fait ce, ce choix euh, C'était important pour vous d'avoir en effet des noms un peu tête d'affiche qui euh, peut-être pour le grand public c'est une porte d'entrée, comment ça s'est décidé
3: bah Alors Philippe Stark c'est très simple, c'est que lui en fait c'est un fervent défenseur de, euh, de l'architecture modulaire, c'est-à-dire le fait de ne de plus, de plus faire de chantier mais de préfabriquer des, des bâtiments en, fait, en usine pour les assembler en fait, sur place. Euh, ce qui permet de, de gagner beaucoup de temps, de moins polluer euh, et surtout de, de produire des habitations beaucoup moins chères euh, que, le, que, le, que le prix habituel en fait réellement euh, pour répondre à la crise du logement. Donc ça me semblait être très intéressant de, de l'interviewer pour cette raison-là. Euh, Luc Schwiten, ça fait des années qu'il travaille sur la cité végétale. Euh, donc c'est un peu devenu une sorte de, de, de référence et de spécialiste en fait euh, à ce niveau. Et Alain Damasio, bien sûr, c'était pour parler des, des côtés sombres, en fait, de, de, de ce qui pourrait mal tourner, euh, avec la tyrannie des données et le, euh, les, les délires du techno-capitalisme, en fait, réellement. Hein. Euh, d'ailleurs,
0: la partie dystopique est un, un poil plus courte hein, ouais. que, que les autres. Comment ça se fait euh, Je voulais vous poser la question.
3: Bah, j'ai, fait, j'ai fait un livre qui, euh, qui met en avant quand même un, un grand nombre de solutions. Et euh, à la fin, je me suis dit, mais je ne vais pas non plus euh, faire croire au lecteur que tout est gagné, que c'est facile et que... Euh, et que ça a bien se passé, en fait. Quoi. Donc j'ai voulu tempérer un petit peu ça en mettant une partie dystopique où je dis « mais attention, il y a quand même un, un nombre de problèmes qui sont dangereux, en fait, de, de choses qui, sont, qui, qui veulent mal tourner, mal se passer ». Et j'ai voulu, en fait, voilà, contrebalancer ça en disant « voilà, toutes ces évolutions, dans le bon sens, elles sont positives, mais il y a aussi des dangers qui nous guettent, donc gardons l'œil, gardons l'œil là-dessus, en fait, réellement hein. ».
0: Pour être un peu, pour être bref, les quelques dangers qui nous guettent, c'est quoi pour vous
3: bah, le premier, mais ça vous en parliez en fait tout à l'heure, c'est le problème des données en fait, euh, parce qu'il y a une multiplication extrêmement en fait importante ça. On, on se rend pas compte au quotidien, mais euh, du nombre de données, de data en fait qui sont en circulation et euh, globalement, hein, pas uniquement en ville, mais aussi en ville. Et euh, bah, le rêve un petit peu de la smart city, c'est quand même de donner plus de place à ces données pour pour gouverner, pour euh, organiser, orchestrer la ville, évidemment, il y a des questions, en fait, après de, de, de piratage, de, de contrôle des individus euh, euh, qui se posent et qui peuvent amener à une forme de dictature, en fait, réellement, par la donnée. Euh, ça, c'est un des soucis. Euh, le deuxième souci, c'est une emprise de plus en plus forte, en fait, réellement, des, euh, des entreprises privées sur la ville. Euh, parce, que, parce qu'il y a des problèmes aussi financiers. Alors, je disais qu'il y avait beaucoup d'argent à Paris, c'est vrai, c'est un fait, mais il y a aussi une dette très importante. Et, euh, et il y a des risques, il y a des villes qui tombent en faillite. Hein. Je cite l'exemple de Détroit aux états unis qui avait été une des faillites absolument marquantes, catastrophiques, en fait, pour les, pour les habitants, pour les entreprises sur place. Et là, le réflexe naturel, c'est souvent de se dire, on va se tourner vers l'entreprise, on va, on va vendre euh, des ponts, on va vendre des quartiers... Euh, depuis quelques années, on assiste à un phénomène de naming, en fait. Hein. Le palais de mi-sport de Paris-Bercy a été racheté, en fait, par exemple. Les stades, pas mal de stades sont rachetés. Les bon. ligues de football, enfin bref, on peut. En oui, ouais, ça, ouais, ça euh... marche aussi, pas forcément pour des objets qui sont dans la ville, mais euh, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu, un petit peu inquiétant. Et Daniel ben, d'Ambasio, lui, il a tiré le fil très loin en disant oh là, demain, Paris est en faillite, on, on revend Paris à la découpe <rire> hein, aux grandes entreprises, le Louvre devient le Louvre LVMH, enfin voilà, bon. Donc oui, après, il y a ces scénarios-là aussi qui, euh, qui rentrent en ligne de compte et qui décrivent un futur beaucoup plus sombre. Hein, voilà. Et puis le troisième, c'est si on n'arrive pas à rendre la ville résiliente et euh, sobre et durable, là, bien sûr, vivre en ville va devenir extrêmement compliqué. Question de sécurité alimentaire, de stress hydrique, surmortalité, îlot de chaleur, euh, voilà, ça va devenir un, véritablement un enfer, quoi.
0: Oui, justement euh, pour revenir à, à Jean euh, Agents, sur ce sur ce article sur The Line, euh, il euh, analyse euh, notamment ce qui s'est passé à, euh, à Brasilia où il dit l'argument de Niemeyer était de dire que sa ville euh, vue d'avion ressemblait à un oiseau certes mais au sol les avenues font 400 mètres de large il y a un cagnard pas possible donc vous ne pouvez pas circuler à pied le côté cagnard pas possible on ne peut pas circuler à pied Euh, avec les dômes de chaleur qui commencent à arriver on a vu euh, l'été dernier que ce soit au Canada ou même euh, en Inde et au au Bangladesh, Pakistan et compagnie on voit que ça va devenir aussi compliqué d'aller juste de sortir de chez
3: soi. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, évidemment que ça va devenir plus compliqué. Sauf si on transforme la ville, encore une fois, euh, y a, pour ça, il y a différents moyens. La végétalisation est un très, beau, très bon moyen, en fait, hein, pour, pour arriver à atténuer un petit peu ces effets-là. Mettre des arbres en ville, ça crée de la chaleur, ça crée de l'ombre, ça rafraîchit. voilà C'est quelque chose qu'il faut développer et pas juste aller dans une vision euh, purement technologique de la ville, euh, euh, comme le fait The Line, en fait, hein, réellement.
0: Justement, avec la question des, du numérique, vous pouvez un peu revenir aussi sur euh, ce que le numérique peut concrètement apporter mmh. aux villes. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la pollution. On va pouvoir quantifier la pollution et peut-être avoir un impact dessus. Mais il y a aussi autre chose, et vous le dites très bien dans votre ouvrage sur la, la question numérique.
3: Oui, oui, absolument. Mais disons que, que ça fait un petit bout de temps que des, des entreprises, de, un petit peu à la pointe de ces questions, travaillent sur ce sujet. Euh, ce que le numérique permet de faire, euh, déjà, c'est de réguler la consommation énergétique. Ça, c'est quand même un point extrêmement important. Donc, en quelque sorte, d'automatiser, on va dire, la, la consommation énergétique euh, pour que euh, l'éclairage, par exemple le chauffage, ne se déclenche que quand c'est réellement nécessaire. Alors, ça vaut pour les bâtiments. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de, de voir quand la personne de la pièce, ben, la lumière s'éteint tout simplement. Ça mmh. peut paraître bête, hein, mais c'est énormément, énormément d'électricité qui est dépensée comme ça pour rien. Ça vaut pour le chauffage, ça permet de calibrer exactement le chauffage euh, en fonction de la température extérieure et pas d'avoir d'excès de calories en fait, qui sont dépensées. Euh, ça vaut aussi pour, le, pour la voie publique avec le smart lightning, donc l'éclairage intelligent. Pareil, oh. quand il n'y a personne de la rue, ben, il n'y a peut-être qu'un lampadaire sur deux qui est allumé. Euh, ou 1 sur 3, et puis quand il euh, y a des gens, bah, tous les lampadaires sont allumés. Ça, c'est des choses qui font que p- tout ça mis, à, mis bout à bout, ça économise énormément d'électricité euh, euh, au bout du compte. Quoi, voilà.
0: Vous avez dit d'ailleurs dans un de vos récents articles chez l'ADN que c'est peut-être les maires qui allaient être les plus efficaces pour euh, faire évoluer les choses.
3: Oui, oui, bah, com- comme je le disais, comme je le disais euh, tout à l'heure, les mers, euh, certains maires en tout cas se sont réellement emparés de la question. Euh, je parlais de ce club des de villes résilientes là, euh, suite à la crise des subprimes en 2008 Et puis euh, aujourd'hui les maires, les maires sont, sont la plupart des maires Parce que ça dépend, il y en a certains qui, qui, sont, qui semblent ne pas être concernés par le problème Mais en tout cas il y a beaucoup de maires qui sont extrêmement actifs oui, pour, euh, pour, faire, pour faire évoluer les choses, c'est absolument certain Donc ils sont en première ligne Et c'est sûr qu'ils ont un pouvoir sur la ville qui est important Ils peuvent prendre des décisions, euh, voilà, c'est, c'est quand même pas négligeable est-ce que vous voyez
0: euh, ce qu'on a commencé à voir avec post Télétravail, euh, des gens euh, qui vont euh, quitter les grandes villes pour euh, aller euh, vers les plus petites, où peut-être ce sera plus euh, simple de vivre, mais concrètement Je veux dire, si vous, vous abordez les questions de problèmes d'eau ou même les problèmes de rationnement, est-ce que ce ne sera pas plus simple de partir des grandes villes pour aller vivre dans des endroits plus petits
3: bah Alors, on avait beaucoup prophétisé l'exode urbain après la crise du Covid, comme quoi euh, beaucoup de gens quitteraient les villes. Ça ne s'est pas produit. Bon. Euh, ce à quoi on assiste c'est à des phénomènes de bi-résidence c'est-à-dire des gens qui vivent par exemple une semaine à la campagne dans leur maison de campagne et qui reviennent vivre une semaine en ville évidemment le télétravail ou des perspectives hein, ça permet de travailler depuis n'importe où en fait, même réellement dans le monde hein, on pourra, <rire> si on réfléchit bien on pourrait très bien travailler depuis Rio de Janeiro ou depuis Tokyo euh, je pense que pour plein de raisons les gens restent attachés à la ville euh, je suis pas sûr qu'il y aura un exode massif des populations urbaines demain il y aura peut-être un, un petit nivellement avec des gens qui décideront vraiment de partir pour aller vivre à la campagne mais je pense que ça dépendra beaucoup de la façon aussi dont les villes vont se transformer et s'ils deviennent réellement invivables oui on peut supposer qu'il y a beaucoup de gens qui partiront dans des, dans des villes moyennes, plus agréables, plus résilientes où ça sera plus, plus simple de trouver à manger
0: L'imaginaire, on en a parlé avec Zoline, mais même en début d'émission avec les différentes villes que j'ai citées imaginaire l'imaginaire des villes est encore extrêmement présente. Comment vous analysez ça, ce, cette espèce de fantasme de la, de la ville euh, comparée à, entre guillemets, la campagne Il euh, y a un côté où euh, l'imaginaire citadin reste extrêmement fort dans la conscience collective. D'ailleurs. Bah,
3: oui, parce qu'évidemment, quand on parle de Paris, quand on parle de, de Rome, quand on parle de Tokyo, euh, de New York, euh, de Londres, de Berlin, je veux dire, il c'est, c'est... y a à la fois... Euh toute une dimension historique euh, très importante, c'est, c'est des, des objets qui sont là depuis très longtemps, je veux dire, hein, euh, au final. Je veux dire, si on parle de la Révolution française, on parle de Paris. Euh, si on parle de, de l'Empire romain, on parle de Rome. Je veux dire, il y a ça, il y a cette imprégnation dans le temps et il y a aussi le fait que c'est des objets quand même assez, assez extraordinaires quand on réfléchit bien. Je veux dire, euh, le, fait, le fait d'avoir dans un même ensemble euh, 10 millions de personnes qui vivent euh, qui, euh, qui travaillent qui, euh, le fait d'avoir euh, des bâtiments historiques euh, d'avoir des, des, des centres de recherche, de l'innovation, des intellectuels euh, c'est quand même euh, quelque chose d'incroyable quand on réfléchit bien je veux dire d'avoir réussi à passer de, d'ensembles urbains qui rassemblait quelques dizaines de milliers de personnes à des ensembles urbains où, où il y a 10 millions, 20 millions de personnes c'est quand même assez incroyable donc oui la, vie, la ville fait encore rêver pour euh, pour toutes ces raisons-là et puis les grandes transformations sociétales, les grandes, les grands changements de société se font en ville quoi. Voilà.
0: Le, le terme Smart Cities était assez, la, était assez à la mode dans les années 2010. Il y a eu un livre d'ailleurs hyper intéressant de Frédéric Martel qui s'appelle Smart. Euh, on a l'impression que le, le mot a un peu été oublié ou un peu galvaudé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce terme-là
3: <rire> Oui, on a l'impression que les gens se bouchent un petit peu le nez en le prononçant. On os, osent pas le dire. Bah, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est rendu compte à mon moment donné, de l'énorme arnaque des GAFAM avec le, le pillage des données... Euh euh, vraiment à très très grande échelle euh, il y a eu euh, le scandale Cambridge Analytica euh... donc
0: il y a, une société, qui a euh, g- une société qui avec des algorithmes et les réseaux sociaux ont réussi à cibler différentes personnes qui étaient plus ou moins euh, ouvertes sur tel type de discours euh, pro-Trump ou euh, anti-Brexit ou pro-Brexit pardon et donc il y a eu un, un véritable scandale puisqu'en fait on a bien compris et d'ailleurs ça permet de faire un lien avec le documentaire sur Johnny Depp et Amber Heard qui est sorti récemment dans la fabrique du mensonge qu'il était possible de manipuler l'opinion en ciblant les bonnes personnes et les bons influenceurs.
3: Oui de manipuler l'opinion ou de vendre plein de produits voilà c'est, c'est, c'est un peu les deux, les deux choses euh, et, et ça du coup ça a instauré une méfiance euh, vis-à-vis des GAFAM. Et comme souvent, c'est, c'est ces mêmes GAFAM qui sont à l'origine des projets de Smart City, on peut penser à Google, par exemple, évidemment, ou à Microsoft. Bah, ça a instauré évidemment une méfiance, ça a instauré une méfiance par rapport à son entreprise et par rapport aux données, en fait, en général. Évidemment, étant donné que la Smart City est censée à la donnée, ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas digitaliser la ville dans la, dans la bonne direction, on va dire, quoi.
0: C'est quoi les, un peu les nouvelles tendances euh, On a parlé de Smart City, c'était une tendance il y, a, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. C'est quoi un peu les nouvelles tendances que vous voyez vous
3: Alors il bah, y, y en a plusieurs, euh, je veux dire réellement. Euh, comme je disais, disais, euh, ce numérique utile euh, pour tendre vers la sobriété et vers la neutralité, ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Euh, aussi le fait de lutter contre les inégalités territoriales, le déséquilibre territorial, le fait que des parties entières des villes sont beaucoup moins bien desservies en services et en transport donc une ville beaucoup plus égalitaire en fait dans ce qu'elle a à offrir aux habitants pour que les gens aient pas à se déplacer pendant une demi-heure juste pour aller faire leurs courses, voilà, comme c'est encore souvent le cas pas non, Paris-Intramuros, mais si on prend la banlieue parisienne, il y a beaucoup de, de, d'endroits qui sont un petit peu désertifiés, en fait, réellement, qui manquent de services, de commerce, d'équipements. Donc c'est, ça, c'est ce rééquipement de la ville, cette, ce, ce tamisage pour que tout le monde ait accès un petit peu à même service. C'est quelque chose qu'on voit se développer dans la plupart des villes. Évidemment, la végétalisation, le développement de l'agriculture urbaine, toujours plus. Et puis un autre enjeu qui est devant nous, c'est ce que Philippe Biwix appelle la ville stationnaire, c'est-à-dire le fait de, de limiter l'étalement urbain Parce qu'évidemment, plus la ville s'étend, plus elle grignote la campagne, les écosystèmes, les cultures. Euh, Donc, ça, c'est presque le prochain enjeu faire une ville euh, qui ne bougera plus, qui ne s'étendra plus au-delà de de son périmètre actuel, en fait, réellement.
0: On voit qu'il est difficile de circuler dans les villes. Euh, J'ai la chance, avec le podcast, de pouvoir beaucoup voyager que ce soit à Paris, à Lyon, Bordeaux, bref, dans les euh, grandes villes, entre guillemets, voire même Marseille, c'est compliqué de se déplacer. Il y a des travaux partout. Alors, il y a aussi les JO, il y a fait, plein, de, plein d'excuses aussi hein, pour, euh, pour, pour expliquer ça. Mais on a l'impression quand même que euh, la voiture va être plus ou moins être en train de disparaître, puisque au niveau des centres urbains, de plus en plus de villes interdisent euh, la, euh, la voiture. Euh, à Paris, c'est possible, puisqu'il y a des transports, en co- des transports en commun, quand il y a des métros, puisqu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais quand il y a des transports en commun qui sont faits pour pouvoir aller partout assez rapidement, quid euh, de, euh, des régions où euh, il faut euh, automatiquement la voiture pour, euh, pour se déplacer
3: bah Oui mais ça c'est un des... En effet là vous avez tout à fait raison de souligner ce problème, c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est que autant il est assez simple euh, avec de la volonté politique et euh, avec les bonnes solutions de transformer la mobilité en ville, euh, autant euh, pour la campagne c'est beaucoup plus euh, compliqué. Alors on peut supposer que la, 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 la meilleure option, en fait, euh, serait de dire que la voiture ne disparaît pas à la campagne, mais qu'elle se transforme. Donc qu'on passe sur de l'hydrogène ou euh, euh, de la batterie électrique pour moins polluer. Euh, ouais. Et qu'en ville, vraiment, par contre, là, euh, on met un, un peu un coup d'arrêt, en, je ne dirais pas définitif. Il y aura toujours certainement des voitures en ville euh, dans 30 ans, enfin beaucoup moins. Euh, et co- par contre, on développe une offre de transport beaucoup plus, euh, on va dire, cohérente, euh, avec des transports publics gratuits, par exemple, euh, avec la multimodalité, le fait de pouvoir facilement passer d'un mode de transport à un autre. Euh, on sort du métro, on peut tout de suite trouver en fait, un vélo, par exemple, ou une, une trottinette, ou je ne sais pas, une petite voiture électrique. Bon, euh, oui, pour la campagne, ça semble être très compliqué euh, quand les gens doivent parcourir 25 km le matin pour aller travailler, 25 km le soir pour rentrer chez eux et qu'il n'y a pas de... qu'il y a un train toutes les heures <rire> et qu'il n'y a pas de navette, bon, évidemment, c'est oui, on peut supposer que la voiture va bah, être plus présente demain dans les campagnes qu'en ville, ça c'est certain.
0: Puis il y a une question aussi en lien avec les richesses. On sait bien que dans les grandes villes, ça devient compliqué. Euh, et euh, juste un t- tout simple, le moment où les, euh, où les, les gens, de, souvent de Paris, sont allés se déplacer dans les régions grâce au... RE... Enfin, grâce au au nouveau train qui permet d'aller très vite, que ce soit à Bordeaux ou à Rennes, on a vu le, le, le coût des centres-villes exploser, ce qui fait qu'en fait, on crée aussi une certaine fracture sociale entre les gens qui habitaient là et puis, euh, et puis bah, les nouveaux arrivants qui ont peut-être plus d'argent parce que ça coûte beaucoup moins cher d'aller vivre dans ces villes-là. Et bah, aussi, va aussi devoir se poser la question de, jusqu'à en tout cas à Paris, où, les, les, où ça monte de plus en plus, où le prix du mètre carré est de plus en plus important, comment on fait pour vivre, euh, même si on n'a pas forcément les moyens
3: ah oui mais ça c'est un problème global et pas seulement dans les villes parce que le, le, le prix, l'augmentation du prix de l'immobilier il est, il est constaté euh, absolument partout euh, même, même dans les campagnes. Hein. Alors bien sûr dans les campagnes ça reste abordable évidemment bien sûr mais oui là il faudrait une... par rapport euh, on va dire au, au pouvoir d'achat euh, mais en France mais c'est valable dans, dans quasiment tous les autres pays il y a, y a une sorte de surenchère sur, euh, sur l'immobilier et sur l'habitat complètement délirante. Alors bien, bien sûr, on atteint l'acmé à Paris ou euh, à Londres ou à Hong Kong ou, où là, euh, un simple appartement devient un bien de luxe. Hein <rire> je veux dire, quand, quand quand on voit des appartements de, de 100 mètres carrés dépasser le, le million d'euros, je veux dire, on peut se dire qu'il y a un vrai problème de société. Je veux dire, là, on n'est pas juste là, il y a un vrai souci. Donc oui, il faudrait certainement trouver une solution. Maintenant, quelle est la solution Ça, je ne sais pas. La solution qui est envisagée, c'est de rééquilibrer en fait, comme je disais, les territoires pour pour, bah, que euh, tous ces territoires moins attractifs, désertifiés, euh, retrouvent un peu du galon et euh, et, et les prix montent là-bas Est-ce que ça fera descendre les prix euh, qui sont déjà très forts dans les zones à forte attraction C'est un peu toute la question même. En tout cas, c'est un problème auquel il faut réfléchir et pas seulement pour les villes, mais pour l'ensemble de la société. Je veux dire.
0: Est-ce que vous imaginez dans le futur que des initiatives comme The Line euh, qui existent déjà dans des villes, donc des îlots, on va dire, euh, pour euh, riches personnes Alors il y a ça en Amérique latine, hein, on a des espèces de zones même euh, qui ne, ou des quartiers qui n'appartiennent qu'à certaines classes sociales. On voit que des villes comme The Line apparaissent et qu'il y a une espèce de fantasme qu'on voit aussi dans la science-fiction comme Elysium ou comme Golden City, d'avoir euh, un espace où euh, de nombreuses personnes qui ont les, auront les moyens décideront d'aller vivre là pour rester entre elles
3: que... ben, ça veut dire qu'on aura échoué voilà. si ça se produit réellement ça veut dire qu'on aura échoué qu'on n'aura pas su euh, adapter la société en fait, au réchauffement climatique qu'on n'aura pas su euh, trouver un modèle de fonctionnement résilient et là il y aura vraiment du souci à se faire je pense hein, réellement donc si on va vers cette fracture où les, les ultra-riches pensent qu'ils vont se protéger de, de tout ce qui va se passer en, fait, en s'isolant entre eux et en laissant les pauvres se démerder Bon, là, c'est fini. Hein. Je pense que les carottes sont cuites. Quoi. Je pense qu'on peut, on peut arrêter la, la bobine et, et, voilà, et mourir tranquillement. Donc, euh, non, non, espérons, espérons quand même qu'on n'arrivera pas à ce genre de délire et qu'on voilà, réussira à, à faire une évolution vers un modèle plus durable de façon collective, consciente et, euh, et en le faisant bien.
0: Ce sera le, le mot de la fin, un grand merci à Arnaud Pagès d'être venu sur le podcast, alors merci à vous, je recommande évidemment Ville de Demain un très beau livre chez Michel Lafond euh, qui est euh, un livre en plus qui a la, la chance d'être plutôt optimiste et qui propose des solutions euh, c'est vrai qu'on est souvent très fort pour montrer ce qui ne va pas et pour faire des constats, il est beaucoup plus difficile de, d'apporter des solutions et, et du coup Ville de Demain a, a la, le grand intérêt d'en, d'en proposer avec de nombreux, de nombreux intervenants et des gens qui sont assez peu connus euh, du grand public et ça aussi c'est intéressant que vous ayez aussi choisi des gens. Moi j'ai découvert euh, qui étaient euh, certaines personnes comme Sophie Hardy que je connaissais pas du tout par exemple, euh, qu'on connaît pas forcément euh, les entre guillemets les rockstars. C'est intéressant de pouvoir aussi piocher des nouveaux noms et d'aller voir qu'est-ce que font les, euh, les gens. Euh, un livre qui coûte euh, la modique somme de 30 euros à peu près, 29,95 euros chez euh, chez Michel Laffont. Euh, un grand merci à Arnaud et puis j'espère que vous reviendrez nous, nous reparler des villes.
3: Merci à vous, là, avec plaisir, bien sûr. À bientôt. À bientôt.